0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان و 29 اپیزود این پادکست هستید که در هفته چهارم مهر ماه 1402 داره منتشر میشه و مطابق با صفحات 1499 تا 1538 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ محاصر هستش توی این مدتی که این چند تا اپیزود جدید منتشر شد شما عزیزان و مخاطبین و شنوندگان درجه یک خیلی لطف داشتید ابراز محبت کردید خوش آمد مجدد گفتید کامنت دادید چه توی اینستاگرام و چه توی کست باکس ممنونم از شما سپاس واقعاً واقعا باید ما یه دلگرمی بنده است شاید من نتونستم همه رو تک به تک پاسخ بدم و لازم بود که توی این اپیزود به صورت ویژه از همه شما تشکر بکنم که حمایت میکنید خیلی وقتا دیدم استوری میزارید و پادکست رو معرفی میکنید اگه پیجتون پابلیک باشه خب برای من هم نوتیفش میاد و من هم کما بیش رو مجدد استوری میکنم و به صورت ویژه ازشون تشکر میکنم واقعا راه شنیده شدن پادکست در از همینه به این اینکه حالا یک باری مثلا یک اینفلوئنسری کسی بخواد پادکست شما رو از طریق رسانهی پادکست معرفی بشه ولی بیس کار همین معرفی شما هستش که دارید انجام میدید و من باز هم خوشحال میشم که همچنان کار را انجام بدید و به یکی دو بار استوری کردن اکتفا نکنید چون تکرارش هست که تأثیر گذاره این چند تا اپیزود یه چند تا ایراد تلفظی داشتیم مهمترین شاید اون سلطان خرصفی بود که درستش هست سلطان خرسفی اون روستای اسمش هست خرسف من لازم بود این رو اینجا توضیح رو بدم اصلاح کنم منتها چون که یه سری اپیزودهایی که در آینده هم داریم از قبل اینا ضبط شده امکان اصلاحش نیست از یه جایی وسط وسطای فصل چهارم فکر کنم این اصلاح میشه و اونجا دیگه من خودم میگم سلطان خرسفی عذر بنده رو بپذیرید بابت این اشتباه یکی دو تا نکته دیگه بود اون رستای یا منطقه قرشمال ها رو گفتن که باید قروشمال بگی یا قروشمار که خب یکی از عزیزان گفتن که تلفظ صحیحش این هست حالا چیزی که چک کرده بودیم ولی متفاوت بود باز این رو هم تو اپیزود های بعدی من راجع به صحبت کردم توضیح دیگه این که یه منطقه رسم بردیم به اسم ترده کتل, کتل شکیسته که به معنی بلندی روی یک ارتفاع هستش ممکن موارد دیگه هم باشه باز من تو زهنم بیاد اینها رو اصلاح میکنم یه نکتی دیگه این که برای فصل پنجم واقعا بکنم که شما نیاز داریم چون فصل پنجم کار نشده چند از مخاطبین علام کردن یه نمونه رو براشون ارسال کردیم قرار بوده این نمونه رو برای خلاصه بکنن بفرستن چش کار بکنیم هنوز اون اتفاق نیوفتاده چون واقعا اگر من خودم بخوام برای فصل پنجم متن رو هم تهیه بکنم هم کار ضبط و اجرا و ایدیت رو داشته باشم فرصت نمیکنم هر هفته برسونم و حتی اگر که کار ادیت صدا رو انجام میدید یا دوستانی میشناسید که این کار رو میتونن انجام بدن من به شدت استقبال میکنم که بتونیم تصریب بدیم آماده شدن اپیزودها رو برای فصلهای آتی خصوصا فصل پنجم که من نمیخوام یک یک ویژه ایجاد بشه احتمالا سرعت انتشار برای فصل پنجم کند بشه مثلا یک هفته درمیون بشه ولی نمیخوایم یک گپ طولانی بیفته ایمیل بزنید به کلی در 10 صفحه از جلد پایانی که در بهتون معرفی میشه اون ده صفحه رو از یه ای که خودتون دارید حالا نسخه الکترونیکیه، نسخه چاپیه اون رو مطالبه بفرمایید من رو خلاصه ای تو در احتمال هم باید هزار مثلا دیویس کلمه نهایتن باشه تو فایل ورد برای من ارسال بکنید یکی هم باید چکشکاری بکنیم که لحنش آیتمایی که خلاصه کردید به لحنی که من توی اپیزودهای قبلی داشتم هم نزدیک بشه، همگراه بشه بدونید چی خلاصه بکنید، چی خلاصه نکنید و بعد از این همگراهی اپیزود اصلی بهتون معرفی میشه مثلا میگیم اپیزودهای چیدم 42 صفحه هزار مثلا 2300 تا 2350 این سهم شما هست حالا دوستان دیگه هم ممکنه باشه یا به ترتیب چند تا اپیزود رو به بهتون معرفی بکنیم که اینها رو انجام بدید به دستام برسونید کار ایجادش انجام بشه، ادیت بشه و در نهایت برای فصل 5 آماده بشه. میدونم برای خیلی ها این کار حوصله سربره، وقتش ندارن، گرفتارن، همه اینها هست. اگر که علاقه ای دارید، یه فرصتی دارید، میتونید حداقل اون نمونه ها رو کار بکنید، ببینید به چه صورتیه. تا بتونیم فصل پنج رو تکمیل بکنیم و بدون وقفه منتشرش بکنیم منتظر ایمیل های شما هستم بریم سراغ مرور قسمت قبل تو قسمت قبلی رفتیم به خونه گودرز بلخی گفتیم رفت سراغ منگالش بلکه مهیاش کنه برای دیرو تو اون اپیزود من گفتم منگال توی این اپیزود میخوام میگم منگال چون هر دو تا تلفظش رو دیدم که توی لغتنامه ده خدا لحاظ کرده پدر زنش دیدش رو شروع کرد از قدیما گفت خصوصا از قهدی گفت که آدما چطور گوشه خونه و کوچه و خیابون جون میدادن و حتی رمق نداشتن جنازه ها رو دفن کنن بعد قدیر مد خونه پهلبون به برخی گفت که بندار امسال قدیر رو برای دروگری قبول نکرده پهلوان میگه بیخود کرده و با قدیر رفتن در خونه بندارو رو از ظاهر پهلوان رو راضی کرد که قدیر رو هم بازی بده. بعدش هم رفتن سمت کهنه روبات قلعه چمن که قرشمال ها اونجا هستن و همه دروگرها می آمدن اونجا و تا داس و منگال و بایتیشون رو تیز کنن. در ادامه رفتیم خونه علی خاکی که آدمای قلهچمن اونجا جمع شده بودن عباس جان برای اینکه بتونه مفتشی کنه ماه درویش رو تو کوچه دید و بهش گفت که این جماعت جمع شدن و دارن پشت سرت غیبت میکنن برو ببین چی میگن سید ساده دل هم باورش شد و رفت سرکشی کرد و هر چی رو دیده بود گذاشت کف دست عباس جان که اینا داشتن با هم هم قسم میشدن بعدم عباس جان شیرو رو تو کوچه دید که دنبال ماه بود و عمدن گفت که سید رفته سمت کهنه ربات. در حالی که میدونست سید اونجا نرفته و شیدا توی رباته. و اتفاقا بعدش هم که سید دنبال شیرو بود عباس بردش بودش سمت روباته و گفت که بفرما شیرو اونجاست بیش شیدا. و این شکلی این زن و شوهر رو به جون همدیگه انداخت سید هم با گردن کج برگشت به روستا و رفت در خونه علی خاکی. پهلمان بلخی رو دید و بهش گفت که برای عباس خبر برده بعدم مکالمات بلخی و ستار رو گفتیم که برای پهلمان سوال بود چرا باید قدیر رو بیاریم توی بازی؟ و ستار حرفای جالبی زد که ما به آدم محتاج هستیم که به آینده بچه فکر کنند نه به گذشته پدرانشان بریم سراغ ادامه قصه قصه گلیدر قسمت بیستون هم PIANO mm-hmm. PLAYS قبل از اینکه ادامه قصه را از خونه پهلمون بلخی شروع کنیم یه قصه ای از قسمت قبل جامونده که اینجا براتون تعریف میکنم. بریم سراغ شیدا و شیرو. یادمونه که گفتیم عباس چطور میونه شیرو و ماه درویش شکراب کرد و یه سناریویی چید که ماه درویش فکر کنه شیرو رفته دنبال شیدا. بعدش هم که ماه درویش با شیرو قهر کرد و رفت خونه پهلمون گودرز بلخی. شیده دیگران میدونه که ماه درویش امشب خونه نمیره. خلاصه فرصت رو مختنم میشموره و با هزار فکر و خیال میره جلوی خونه شیرو. اما زهی خیال باتل. در میزن و شیرو در باز میکنه و میگه بیا تو. شیدا میاد تو. میبینه شیرو داره بخچه شو میبنده. شیدا میگه کجا؟ شیرو میگه میرم همونجایی که ازش اومادم. شیدا میگه آخه چرا چی شده کسی عذیتت کرده از من ناراحتی کار بدی از من سر زده شیرو یه نگاه بهش میندازه و میگه تو کی هستی که بخوای کاری کنی که دختر کلمیشی ازت برنجه ها قهر من از تونه شیدا میگه آخه از من چرا شیرو میگه بابا تو دیگه کی باشی من با همهتون قهرم حالاآن برو رد کارت شیدا یکم سماجت میکنه که نروو بمونو شیرو میگه برو تا هنوز بی سکه ترت نکردم شیدا میگه اگه بری میام دنبالت میام جای چادورا شیرو میگه اگه بیای خسیه کشت میکنم دیگه هم دوره بر من نگرد شیرو دشنش رو تو قلافش میذاره و میبنده به کمونش را میفته شیدا اما یک کمی با ترس دنبالش میره تا اینکه شیرو از روستا خارج میشه بعد به خیال اینکه شیدا حتما داره دنبالش میاد دستشو میذاره رو خنجرشو یک دفعه برمیگرده میبینه نه خبری از شیدان نیست لبخندی میزنه و میگه ایسای خونی قصه رو اینجا کات میکنیم میریم سراغ خونه پهلمون بلخیم صوبه آفتاب زده ماه درویش که دیشب رو اونجا گذرونده دیرتر از بقیه بیدار شده و میبینه که تو خونه سکوت مطلق حاکمه. صدا میزنه ولی جوابی نمیشنوه. به سختی از جاش پا و با کمک لبه آخر خودشو میرسونه پشت خرشو سوار میشه. که حضور یه نفر رو توی اون قسمت شطرخان آخر حس میکنه. نگاه میکنه میبینه یه پیره مردی افتاده رو زمین و با چشم باز داره سخف نگاه میکنه گویا همون دیشبم هم که اومده اینجا به خوابه پیرهمرده اونجا بوده ولی متوجهش نشده میدونیم پیرمرده کیه دیگه پدرزن بلخیه. خلاصه ماهدرویش خرش رو هی میکنه و از خونه میزنه بیرون و وارد کوچه میشه میبینه صدای هیچ جنبندهای تو روستا نمیاد و فقط یه صدای ناله از فاصله دوری میاد. خرش رو هی میکنه به سمت صدا میره. تا اینکه میرسه به خونه کربلای خدا داد. گویا کربلای تنهاس و هیچ کس نیست بهش کمک کنه. سر خر رو بر میگردن و تو کوچه همینجوری بی هدف داره میره که صدای کلفت خشدار از داخل دالون کهنه میاد. که میگه ماه درویش خودتی؟ را افتادی؟ انگاری بهتر شدی خدا رو شکر. ماه درویش میبینه که بابا گلابه. بهش میگه آره سواره را میرم. بابا گلاب میگه خب خوبه بیا بریم یه چادر چادرشب برداریم، علاقی کنیم روی خرتو بریم گندمزار. اینجوری میتونی چار بغل گندمی که فیز میگیری رو جا بدیتون علاقی. ماه درویش میگه که دیگه نیستم، گدایی هم یادم رفته. بابا گلاب عصبانی میشه، گردن خرو میگیره و همینجوری که داره خرو دنبال خودش میبره میگه گدایی چیه؟ تو سید اولاد پیغمبری. این سهم جد توست. ماه درویش دیگه مقاومتی نمیکنه و میذاره بابا گلاب خره ببره. تو که دارن میرن بابا گلاب میگه شنیدی که امشب روز تو خونه بندار به مناسبت روز اول درو الاجاقه فرستاده از مقیس روز خون بیارن. لابود الاجاقی هم به فکر این افتاده که بین این همه گناه دنیاوی یه ثواب اخروی هم واسه خودش ذخیره کنه. همینجوری که دارن صحبت میکنن یه مرد کوتاه ریزندام از جلوشون رد میشه بابا گلاب سلام میکنه اما جوابی نمیشنبه روبه سید میکنه میگه شناختیش عبدالحسین مورچه بودا حیفش ما جواب سلام بده حالا عبدالحسین کیه؟ یه آدم خصیص و تنگ نظر از احالی غل چمن که از طرف زنش با آقای آلاجاقی نسبت فامیلی هم داره و چند که زمین هم کنار املاک آلاجاقی داره از اوناست که چون به آلاجاقی نسبتی داره دیگه بقیه را آدم حساب نمیکنه. خلاصه میرن تا میرسن بالای تپه و دشت گندمزار زیر پاشونه. به قول آقای نویسنده ملامال خفته به زیر آسمان تموز یکسر سر مانند پنجه خورشید ماهدرویش درویش وقتی چشمش به گندمزار و خوش چینو میفته که دارن خوش و خورم کنار هم کار میکنن و میگن و میخندن با خودش میگه اصلا چرا اومدم اینجا؟ و باز اون افکار قبلی که پشت سلم دارن حرف میزنن میاد سراغش حالا هوای ماه درویش تو این لحظه اینطور توصیف شده اندیشیدن به اندیشیدن دیگران ترسیدن از اندیشیدن دیگران درباره تو این حد بیخودی است که تو در خود چندان جلف و سبک شده ای که بیم داری از اینکه دیگران چگونه به تو خواهند اندیشید هم از این رو هیچ در اندیشه نیست جز اینکه به طبع دل دیگران خود را برخصانی و بچرخانی. پس بی خود شده ای. از آنکه که اطمینان در خود را گم کرده ای. از دست بداده ای و به اصارت داوری های این و آن در ماه درویش به بابا گلاب میگه من میرم بابا گلاب و سر خر و کج میکنه و میره. از اون طرف نقی مزار با ماده گاوش میرسه به بابا گلاب و میپرسه مهدرویش چرا از اون طرفی میره؟ گندمزار که این طرفه نقی مزار هم از علاهی کلاته کاله که تو زمانی که قسم و جریان داره کلا پنج خانوار جمعیت داره و در حال آزر هم گویا در سبزوار با نام سرمزار شناخته میشه. جمعیتش هم خیلی زیاد نیست. حالا جلوتر هم توی اپیزودهای بعدی با این سرمزار کار داریم. بابا گلاب چیزی نمیگه و یه نگاه به رفتن صید میکنه و خودش را میفته میره سمت گندمزار و اون نقیه سرمزار یا نقیه مزار هم پشت سرش با گاوهش را میفته. توی گندمزار تاجری پشت کش بابا گلاب رو میبینه، و سلام میکنه، و میره تا پشت گندم رو که پشتشه بذاره تاجلی اسن اصلا کارش همینه دیگه میره تو صحرا گندمایی که دیروگرها پشته کردن یا جمع کردن رو با کمک سالار رضا و شیدا میذاره پشت گردش و میاره یک جا خرمن میکنه. با اینکه ریز نقشه اما خیلی هم تند و تیزه. با, با میره سمت دیوار مخروبهی که اونجا بوده تا توی سایش از آفتاب تو امان بمونه که میبینه قدیل کنار دیوار چنبات میزده. و یه بایتی شکسته هم کنارشه خیلی هم عثوانی هی توف می‌ندازه رو زمین بابا گلاب میاد سلام میکنه به قدیر که قدیر با لحن عثوانی میگه دروگرا اون طرفه بابا گلاب هم دیگه روش نمیشه چیزی بگه و میره وقتی صبحانه میشه دروگرا میشینن دوره هم بابا گلاب رو هم تارف میکنن که بشینه و یه لغمه بزنه بابا گلاب همینجوری که نشسته بین دروگرا حواسش به خوشچینا هم هست که سهم اون رو هم جمع میکنن و میریزن تو پیشلاوشون. اصلا هم یه گوشه نشست و گاهی دادی میزنه به خوش که حواستون رو جمع کنی از قلم خودتون بیرون نزنید آیه شیده کجا کار میکنه پس حواست بهشون باشه دیگه و از اینجور تشهران میزنه جهت خالی نبودن عریزه. شیده هم که میدونیم چشماش کجا کار میکنه دیگه حالا جلوتر بهش میرسیم به وجود کنه هی hey, گاهی دادی میزنه که بابا یه گندم انصاف داشته باشی درست درو کنید درست خوشه بچینید. اما این وسط یه نفر انگار قید همه چیو زده اصلا نه حرف کسی رو گوش میده نه کسی رو آدم حساب میکنه تا فرصت گیر بیاره از محدوده بقیه خوشه برمیداره می میذاره تو پیشلاب خودش تا کسی حرف میزنه چند تا کم و کسر بارش میکنه تا ساکت شه. یا بهتر بگیم چندتا تا دروش بارش میکنه سالار رزاق اومد مثلا یکم نصیحتش کنه که دختر جام تو مگه حرم و حلال سرت نمیشه جواب سالار هم میذاره کف دستش بابا گلاب به سالار میگه ولش کن سالار این دیگه رد داده کنده چسبونده به پیشونیش و این خانم که رو قرد داد و یه لیوان آبم روش کسی نیست جوز لالا لالا دیگه برای همه ما شناخته شده است. به همه هی گیر میده. مخصوصا به چند تا از دختر قرشمالها که امروز تو جمع خوشه چینان. اما یکی از اونا که مدن نظر لالاست و این همه عصبیش کرده کیه؟ نبات. یادمونه دیگه همون دختری که شیدا به خاطرش شام میبرد پیش قرشمالها و سر بهشتی کنداخت و اینا. توی صحرا هم شیدا همه چشش دنبال نب لالا فهمیده قضیه رو. اون طرفتر اصلان رو میکنه به دایی قدیر رو میگه آقا بعضیا باسن کانال کردن ندارن. نباید بیان صحرا، اینجوری هم درو خراب میشه. هم از سهم اونایی که ارزه درو کردن دارن کم میشه. دایی قدیر هم که دل خوشی از قدیر نداره میگه بله اصلان خوان. همین همینطوره. پهلوان میگه بابا شما دیگه چه آدم های بیانخونی هستی من منگالو با بایتی قدیر عوض میکنم. مشکلتون حل میشه؟ اصلان میگه که آخه نقل اینا نیست بله بو. نقل غیرت و است بلهون میگه یعنی میخوای امیدش رو نامید کنی؟ میخوای بگی از دشت بره؟ اصلان میگه آره بودنش باعث حق خوری بقیه است موافقی دایی داور؟ تو چی قاتمه؟ دلاور تو چی؟ برا تو چطور؟ همین آدما یا از روی اشتیاق یا حتی کراهت حرف اصلان رو تایید میکنن بهاضافه اینکه خب پسر خانه کسی جرئت نداره باش مخالفت کنه پهلوان میگه باشه پس کار خودته که بری بهش بگی فکر نکنم کسی حاضر باشه همچین کاری کنه اصلا میره پیش بابا گلاب بهش میگه بابا گلاب تو سر زبون داری ملایم حرف میزنی یه جوری میتونی بهش بگی که دلش نشکنه ملتفت هستی که برو بهش بگو بابا گلاب میگه اصلا خان خدا رو خوش نمیاد جوونه دلش میشکنه اصلا میگه که ببین اگه نتونستی رازش کنی خودت هم دیگه بر نگرد حالا خود دانی بابا گلاب یکم مکس میکنه این پامپا میکنه میکنه میگه میرم اصلا خون میرم رازش میکنم. سه بابا گلاب اصاز زنان میره به سمت دیوار مخروبه که قدیر کنارش نشسته. پهلون نگاه میکنه و میبینه قدیر پشت به بابا گلاب نشسته و بابا گلاب هم مشخصه که داره صحبت میکنه باهاش. بعدم قدیر پا میشه میره سمت قله چمن و بابا گلاب هم با حالی نظر و ناراحت برمیگرده پیش دروگرها. پهلوون تو فکر قدیره و این قصه که اتفاق افتاد. اما یه سر از طرف زنهای خوشچین توجهش جلب میکنه. یه قوقایی تو زنای خوش چین به پا شده اون مصد معلوم نیست کی داره میزنه کی داره میخوره، و کی داره سوا میکنه پهلا از ترس اینکه نکنه دختراش یا زنش درگیر شده باشن میره سمت خوش چینا و بقیه دروگرها و مردان پشت سرش را میفتن یه نکته اینجا یادآور بشیم حتما متوجه شدید که کار خوش چینی گندم رو زنها و کار دروگری رو مردان انجام میدن خرمن کردن هم کار تاجلی جلیه که شیدا و سالار رزاق میزنن رو پشتش. سالار رزاق هم نقش سرکارگران رو داره و اصلان و شیدا هم نماینده بندار تو دشت آلاجاقی هستن. حالا ببینیم قصه چیه؟ قصه خیلی هم پیچیده نیست. لالا وقت گیروورد و به نبات دختر قرشمال دختر, اون، دختر برادر اون استاد حسین حمله کرده. اون بدبخت تا زده زمین و رو از پیشلاوش ریخته بیرون و و پیچیده دور دستش همین اینجوری که فوش میده سر این دختر میکوبه به زمین نبات هم کم نمیاره اونم فوشه بدتر و رکیکتر نصیب لالا میکنه صورتش هم چنگ میندازه خونین و مالین میکنه صورت لالا رو وسط این کشمکش یقی لالا هم پاره میشه پهلمون اول دخترو و زنش از معرکه دور میکنه سالار دور جماعت میچرخو میگه این جماعت زن و سخونش کجه جداشون کنید مادینا ها رو حال اصلا هم بهتر از سالار نیست اما اوزا واسه شیدا کاملا روشنه دیگه شیدا وایساده و داره تماشا میکنه میدونه دعوا به خاطر اونه ولی نمیدونه باید چی کار کنه اما خب میدونه که باید یه کاری بکنه نه مثل کبسره سرش رو زیر برف کنه و هیچ کاری نکنه حلاسه ته یک حرکت گازمبری میپره وسطو موهای لالا رو که دندوناش تو بازوی دختر قرشمال فرو رفته رو میکشه و از هم جداشون میکنه. دختر قرشمال رو هم از روز این بلندش میکنه و میسپره دست بقیه زنها. اما لالا دست بردار نیست و فوش و ناسزه بار نبات میکنه. اون دختره کم بدتر از اون جوابشو میده. سالا رزاق میره سمت نبات و کمی گندم میریزه تو پیشلاب دختر. میگه برو دختر جون برو شر رو بخواب. کسی جرات نداره به لالا بگه که برو چون میدونه این آدم خیلی بی و پاچه دریده است. پس نباتو میفرستن که بره چون دیوارش هم کوتاه‌تر اینجا هم قریبتره. اما شیدا تو دلش قوقاز چون نه برای نبات نه برای لالا کاری نکرده. هیچ قدرت و جسارتی تو وجودش نداره انگار. دیشب که شیرو رفت و هیچ کاری نکرد، الانم که اینجوری دیگه کلا داره به خودش شک میکنه که آیا این کسی که مردم به عنوان های بندار میشناسنش بدون شکل و شمایلی از گمون و وهم چیز دیگه هم هست؟ چیز ای بوده اصلا خصوصا که از دست جهانخان هم اون دختره فرارش داد و خودش فرار نکرده بود. به قول آقای نویسنده من اینکه منم روی پاهای خودم راه نمیروم من ورای قله چمن ورای پدرم و آلاجاقی چی هستم اینها اگر با من نباشند چه کاری از من ساخته است جز اینکه بنشینم و خاک بر سر خودم بریزم خیلی از آقازاده ها اینجوری خودشون هنری ندارن شیطان خودش رو یواشکی به بهانه تشنگی به پناه ظالم رسونه و کوزه آب رو به دهنش می‌ندازه تا بلکه بتونه رفتن دختر قرشمال رو تماشا کنه اما اینجا هم نمیتونه دید بزنه نبات رو وقتی کوزه آبو میاره نزدیک دهنش که بخوره صدای نفس کشیدن یه نفر کنار گوشش حس میشه یه دستی میاد کوزه آبو ازش میگیره و میگه داری دم به دم برام حریف میتراشی یه بار دختر کرد یه بار افغان یه بارم دختر قرشمار چی فکر کردی ها اگه 100 تا از اینا واسه بتراشی میفرستم لای دست باباشون من دختر ست تلفن چی نیستم که بدنامی ما با خودم به دامن اون مردی که شکسته بند افتاد؟ لالا دیگه بعدم لالا بدون انتظار هیچ جوابی از طرف شیدا خوزه رو میذاره و همون جوری که تلاش میکنه یقه پاره پیرهنش دستش جمع کنه میره شیدا برمیگرده به دهشت پیش دروگرا و خوش شیدا حتی انقدر سیاست نداره که بره سر کاراش و حتی در ظاهر اینطور طور وانمود کنه که این دعوا دخلی بهش نداره. برعکس اصلان که با اینکه جوونه اما سیاست و پختگی یه آدم جافتاده رو داره و واسه همه کاراش به سود و زیانش فکر میکنه که نف و ضرر این کار با سیمن چیه؟ خلاصه همه سرگرم کارن که اباسشان میاد به دشت و روی یه بلندی وای میسه و داد میزنه زود بشید بیاید کمک. قضیه چیه؟ آقای آلا قلعه چمن؟ داشته میواده به دشت که یه سری به کار درو بزنه که ماشینش زیر کتل غلامو تو خاک گیر میکنه. خلاصه همه مردا بایتی و منگالشون رو میذارن زمین و میرن کمک به جز پهلونگو درز قدیر داره تو کوچه را میره و در مورد خودش فکر میکنه. اون که داره ازش میگرده قدیر رو میبینه. قدیر راشو کج میکنه و میره طرف خونه خودش. قهلمون هم میره دنبالش. قدیر که میرسه دم خونه، قهلمون دستشو میذاره رو و شو میگه قدیر از ما که پا نخوردی، خودت میدونی. شاهد بودی و دیدی؟ این قصه از جانب ما نبین. قدیر ولی بدون هیچ توجهی به بلخی میره تو خونه و, و با میبنده. پهلوون بله از اینکه قدیر رو از دشت بیرون کردن ناراحت دیگه بنده خدا کلی تلاش کرد تا بندار قبول کنه که اونم بیاد ولی گویا شانس با هاش یار نبود و لابی اصلان قویتر بود و خصوصا که قدیر منگالش شکست و همه اینو به حساب بیارزگی قدیر گذاشتن قدیر لیوان یعنی آب بر میداره و سر میکشه که در میزن اعتناعی نمیکنه حسلم نداره که بره در باز کنه اما دوباره و دوباره در میزنه. با بی‌حوصلگی میره دم در به خیال اینکه پهلوان دوباره برگشت و میخواد باش صحبت کنه. اما کی پوشت داره؟ نادلی چارگوشتی. نادلی میاد تو بدون اینکه حواسش به جایی باشه، میره سمت انبار و اونجا رو چندتا تا تخته شکسته ولو میشه و میزنه زیر گلیه. قدیر فانوس رو روشن میکنه و جلوی نادلی میسته و نگاش میکنه. نادلی سرش میاره بالا و میگه: مرد قدیر، مرد. مرگ و باز هم مرگ گرفتاری در دهلیزهای پندار مرگ. پندار بیکرانه و هزار توی مرگ بار دیگر به سروقت جوان چارگوشلی آمده بود و گویی می رفت تا بار دیگر او را در غم سهمناک خود گرفتار آورد به شگردی دیگر. و این بار، در نکوهش خود از قصور و قفلت نخست پدر پس سوقی از آن پس املاک و آب سپس گوسپندان و رمه و دیگر ماه سلطان مادر مادر نادلی هم از دنیا رفت حالا نادلی مونده با خونه پدری و چند تا و یک اسب گوسفندار هم سپرده به گنگو و اومده قله چمن نادلی میگه بریم بگردیم قدیر یکی دو ماه دیگه که گوزفنده کم پر باشن رو میفروشم میخوام چیکار مال دنیا رو خلاصه نادلی میخواد چوب حراج بزنه به زندگیش با هم میرن تو کوچه که قدم بزنن. متوجه تموم شدن مجلس بندار میشن. گفتیم دیگه مجلس روزه گرفته بود. همه رفتن کت خداحسن زعفرانی زودتر از بقیه رفته. آخه قراره تو زعفرانی هم مجلس برگزار بشه تو خونه همین کت خداحسن. تو محل هیچ کس نیست. الا دو نفر چوبدار که بیخ دیوار تختبوم بوم بندار مشغول چای خوردنن. و هر از گاهی زیر چشمی نادلی رو میپایدن. یه پیش خودشون میکردن اما نادلی حتی دل و دماغ اینکه ببینه اینا کی هستن رو هم نداره تو همین هین موسا میرسه میاد جلو سلام میکنه و از قدیر و نادلی میپرسه شما علی خاکی رو ندیدید؟ نمیدونید کجاست؟ قدیر و نادلی ظلم میزنن تو چشم موسا و جوابی نمیدن موسا هول میشه میگه بوندار کارش داره به نظرم میخوان خونه نشینش کنن بعدم چشماشو از قدیر و نادلی میده و زهرام یفته میره. نادلی به قدیر میگه فردا اگه برم سمت چارگوشلی تا هم با هم میای؟ قدیر میگه نه من تو قله چمن میمونم. اما بریم جلوی خونه بندار ببینیم چه خبره. جلوی خونه بندار علی خاکی از در خونه میاد بیرون و میره سمت خونه پهلوون بلخی. وارد خونه میشه دختره پهلوون خابیدن ولی خود پهلوون بیداره. بلخی رو میکنه به خاکی و میگه عذرتو خواسن اره؟ میدونستم معلوم بود خاکی میگه منو به صحرا خبر نکردن من امروز از پیش خودم گاوها رو یوخ کردم و بردم به شیار آیش اما ظهر نشده بود که پیغام اومد گاوا رو برگردون به اوقل منم گاوا رو برگردوندم بلخی نگاهی به خاکی میکنه و میگه یه کاسه زیره نیم کاسه اینا قبل از اینکه که خرمن برداشته بشه تو رو از رعیتی بیرون کردن. غلط نکنم گندم و کاه و بیدرد سر به امواره زعفرانی یا مقیسه ببرن. علی خاکی میگه شاید اما تا برداشت این محصول من دهقانشم و حق نسق دارم. من به سهم خودم و قدس قدرت خودم جلو همچین کاری رو میگیرم. من دیگه و علی خاکی قدیم نیستم که حالا ببین. پهلبون پا میشه و به خاکی میگه بلند شد. خاکی هم پا میشه دنبار پهلبون وارد شطرخان انبار میشن و تو شطرخان زن بلخی پای آخر نشسته و سرش رو لب آخر گذاشته و همون جوری خوابش برده. بلخی به پدر زنش اشاره میکنه و میگه گمونم همون دیشب مرده باشه. آخه الان هم وقت مردنه دختر را بفهمن. بریم بابا گلابو و بیاریم بالا سرش ذکری چیزی به خونه تا صبح. بیرن دنبال بابا گلاب تو کوچه از جلوی خونه کربرای خداداد که رد میشن پهلاون میگه هنوزم دلم میخواد به این قدیر بفهمونم که از ما به دل نداشته باشه. خودشم میدونه کار من نبوده اما آدم کچ خیالیه دیگه. اما اما ما میدونیم که قدیر گوشش بدهکار نیست و انتقام سخت در انتظار همه احالی قل چمنه. 29 اپیزود پادکست سریالی قصه کلی در هم شنیدید که توسط من امیر حسین عمدی فرد داره تهیه میشه و محسن ریوندی هم تهیه متن رو به عهده داشت. همونطور که در ابتدای اپیزود گفتم برای همکاری در تهیه خلاصه فصل پنجم و جذب اسپانسر مالی میتونید از طریق ایمیل با من در ارتباط باشید. بازم ممنون از محسن ریوندی، ممنون از شما که همچنان مخاطب این سریال شنیدنی هستید. و از این پادکست حمایت میکنید کلی در پادکست کانال این پادکست در شبکه اجتماعی هست ما رو دنبال کنید سپاس که منو رو میشنوید نوش گوشتون